0: 18 часов и 5 минут в Москве сегодня вторника. Это значит, что на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43». И сегодня бывший учитель 43-й школы Алексей Кузнецов расспрашивает нынешнего учителя 43-й школы, точнее школы 15-43 Леонида Кацву, только что вернувшегося с Псковско-Литовской границы, с Псковской ее стороны, о том, что он видел там за пограничными холмами и рекой. Сегодня у нас заключительное часть условного параграфа, который мы назвали Альтернативная Русь, естественно, понятно, что альтернативная с, из нашей стороны, да, с московской точки зрения, альтернативная Русь посвящена Великому княжеству Литовскому, мы ограничили действие именно этого параграфа 13-15 веками, и сегодня мы в основном хотим сосредоточиться на сравнении государственного общественного устройства двух великих княжеств, то есть рассказывать будем о Великом княжестве Литовском, но периодически сравнивать с тем, что соответствовало в этот период времени в Великом княжестве Московском.
1: Да, ну мы все-таки поговорим немножко о событиях тоже. И начнем, нам с Городельской Унии. Это... Мы остановились в прошлый раз на битве при Гренвальде или Таненберге. Через три года после этого была заключена новая Уния, так называемая Городельская Уния. В соответствии с нею в Литве были учреждены э, сеймы, о которых мы будем подробно говорить позже. А уния кого с кем? Польша и с Литвой, Польша конечно. Лина. До этого была уния э, Кревская, была уния Виленско-Радомская 1941 года, вот теперь Городельская уния. Э, отныне стало требоваться согласие э, польских панов, то есть знаки польской, на выбор литовского великого князя литовской шляхты или литовских бояр на выбор польского короля права они получили совершенно одинаковые и кроме того ряд привилегий получили катольки. и вот это наверное было еще одним довольно важным шагом который постепенно стал отталкивать Литву от православной Руси потому что православное литовское духовенство и дворянство было этим привилегиями католиков недовольным.
0: А привилегии в основном в какой области? То, что касается... Должностные. Должностные. государственные службы. как мы Конечно,
1: государственная служба. И я сразу хочу только сказать, что это еще не процесс отталкивания православного дворянства и духовенства, а предпосылки для будущего отталкивания. Это дело будущего. Пока Витовт огромное влияние имел на русские дела ему там, Рязань, Переславль, Новгород, кто выкуп платил, кто челом бил. Но Витов, как мы знаем, умер в 1430 по-моему, году. Он не дождался короны, которую ему обещал германский император. Кстати, корону задерживали поляки, mm-hmm. потому что...
0: Боялись, что это баланс вести, Ну, если да. он
1: станет королем, значит, возможно, отдаление. Uh-huh. Польше это было совершенно не нужно. Но самое главное, что Витв пережил всех своих сыновей. После его смерти в Великом княжестве началась дичайшая усобица. Значит, сначала власть захватил один из родных братьев Егайло, был такой князь. Ну, в русской транскрипции «Свидригайло», а в польской «Швидригайло». Значит, потом, в 1935 году, его одолел брат Витфта Сигизмунд или Жегемонт. Его, соответственно, тоже свергли. И с 1942 года великим князем стал Казимир IV Егелон или Егелончик. А через пять лет он сделался и польским королем тоже. В 1949 году Казимир IV заключил с Москвой договор, для Москвы выгодный, это был договор о том, что он на Новгород не претендует, признает Новгород зоной московского влияния, и, надо сказать, стороны обязались не принимать беглецов друг от друга. И вот по поводу вот этой договоренности можно сказать одно, она не соблюдалась никогда. То есть, это была декларация, но не более того. Ну, затем мы знаем, что вот как раз начиная с 30 года, после смерти Витта который приходился вообще-то великому князь московскому Василию II дедом, родным по материнской линии. В Москве началась так называемая
0: феодальная война.
1: Да, я как раз потому и говорю. Так называемая, так называемая конечно. Такая, потому что, это... что в последние годы все реже употребляет этот термин в связи с тем, что вообще вопрос о феодализме на Руси становится все более и более спорным.
0: Ну, до школ-то эти, в общем, ученые уже, дошли. Них... уже дошли. Уже
1: да? дошли. И в учебниках Постепенно начинает термин «феодальная война» заменяться термином «династическая война».
0: Но войну алые и белой розы» мы по-прежнему называем феодальной. Это
1: другой вопрос. Феодализм в Западной Европе – это одно. Не а под
0: вопросом. да.
1: Вопрос феодализма на, на Руси – это совершенно другое. И поэтому ну, долгое время в Москве было не до внешних дел. А вот когда на троне во второй половине 15 века утвердился Иван III, Москва вновь переходит к активности внешнеполитической. Но мы знаем, что к 1985 году Иван III после присоединения Новгорода, Ярославля, Ростова, свержения Ига, после присоединения Твери принимает новый титул. Как звучит этот титул? Государь. Нет, не в этом дело, что государь. А в том дело, что государь всея Руси. И вот мы об этом редко задумываемся, потому что для нас «Всея Руси» – вот то, что я перечислил. Угу. На самом деле, это «Всея Руси» был как раз лозунгом внешнеполитическим, заявлением претензий на всю Русь, в том числе и на ту ее часть, которая находилась под властью Великого княжества Литовского.
0: Понимая под Русью в то время что? Православные земли? Да.
1: Славянские земли с православным населением. Угу. Соответственно, вот территории нынешней Беларуси, территории нынешней Украины...
0: Ну, как я понимаю, на запад примерно. Вероятно,
1: да? Это угу. все должно перейти под высокую руку великого князя Московского. И отсюда, естественно, возобновляющееся соперничество Москвы и великого Княжества Литовского... И объектом соперничества теперь становится уже не Новгород, с Новгородом вопрос закрыт, а так называемые Верховские земли. Вот мы их на одной из прошлых передач показывали, это земли в Верховье Хаки. Вот ты помнишь, я в прошлый раз мучился и не мог вспомнить фами- фамилию наиболее крупных Верховских князей, Новосильские, это князья, Новосильские, которые... В свою очередь. Там я еще в лес неудачно, поэтому сбил там Ну с, с, вот что-то с, у меня выскочило. А Новосильский, в свою очередь, делится на Адоевских, Белевских, Воротынских, вот самые крупные из них, но среди э, верховских князей были и Гедеминовичи. Вот Белевские это Рюриковичи, а Бельские это Гедеминовичи, рамка, как и Трубецкие. И вот здесь надо сказать, что э, историография этой войны, которая. В школе, конечно, у нас совсем не упоминается, так мы... Вот была война, была победа при Ведерше в 1500 году, в 514 взяли Смоленск. А это была длительная очень война, тяжелая, с разными периодами, когда то одни, то другие были более успешны. Но по поводу этой войны есть вполне определенная традиция еще советской историографии. Значит, здесь твердо противопоставляется Русь истинно православная католическому Западу, это первый тезис. Второе, масса русского населения, то есть православного населения Великого княжества Литовского, которое якобы уже в 15 веке от католического гнета страдало, вот оно стремится перейти под власть Москвы. И, наконец, воссоединение русских земель с московским государством, Произошло в результате широкого национального движения при противодействии узких кругов феодальной знати.
0: Это привет из советского прошлого, или это Нет, новая конструкция?
1: Это, конечно, советская традиция. Но здесь надо сказать, что вот современный историк крупнейший этой проблемы питерский историк Михаил Маркович Кром полагает, что никакого антиправославного религиозного гнета в Великом княжестве Литовском в это время просто не было. И в отличие от 17 века, когда да, он был, в 15 веке православные в Литве пользовались полной свободой культа, никаким гонением. Ну, до... видимо, Брестская
0: уния вот такой Да-да-да. Вот а до... это
1: 1595 или 166 год? Да? 92 92. Ну, в общем, да. это конец 16 века. Да. Но, по крайней мере, до 90-х годов 15 века, вот когда война уже была в разгаре, православные там не подвергались. И тогда возникает вопрос: почему действительно многие верховские князья, так сказать, отъезжали из Литвы в Москву. И вот, крум полагает, что это, во-первых, объяснял с ростом московского могущества, о чем я вот только что говорил, это избавление от Орденского ига, это присоединение огромных территорий. Во-вторых, это в определенном смысле э, объяснялось как раз ослаблением э, Великого княжества Литовского э, в силу усобиц, которые там происходили. Э, это было связано еще и с разобщенностью самих новосильских князей. Э, переходили только новосильские, кстати, mm-hmm. в Москву. И характерно, что они переходили не целыми семьями, а, так сказать, по одному. И бывало, один брат оставался на одной стороне, а другой на другую сторону. Но это из
0: верховских князей, потому что из вообще литовских были переходы.
1: Нет, я сейчас о верховских. И во многих случаях эти переходы были вызваны тем, что вообще Иван Третий вел очень хитроумную политику. Он рассчитывал на привлечение вот этих верховских княжат, их так часто называют княжатами, на свою сторону. Вот был такой историк Константин Васильевич Базилевич еще, там, 50-60-х годах. Он писал, Иван III последовательно уничтожав все остатки феодально-удельной системы в своей стране, горячо поддерживал ее в пограничной литовской территории. И в переговорах Иван III всегда подчеркивал, что вот новосильские князья самостоятельны, что они суверенные, что они имеют право служить на обе стороны. В самом русском государстве, так сказать, служилые князья довольно быстро теряли былые суверенные права, а верховские их очень долго сохраняли, именно перейдя на московскую службу. Вот Воротынские, Адоевские, Трубецкие, Масальские, и в Боярской думе они заняли очень почетное место. И по местническому счету они были поставлены выше старомосковской знати.
0: По местническому счету, давай уточним, что это такое, не все могут Ну, знать. В
1: русском государстве существовало местничество, согласно которому, во-первых, внуки должны были служить между собой в таком же соотношении, как деды. А во-вторых, самые высокие местнические места долгое время предоставлялись... Именно старомосковской знати, часть всего не титулована. То есть
0: э, служба конкретного человека в значительной степени определяла служебную историю его предков.
1: Да, и чем раньше м-м. он пришел на московскую службу, тем выше он стоял. А тут люди совсем недавно пришли, но они были поставлены выше. <coughs> и э, соответственно этим верховским князьям могло показать, что московский великий князь их интерес прекрасно защищает. Но только это было временное явление. Когда они опомнились, было поздно. Потому что из Великого княжества Литовского отъезжать можно было. А вот отъезжать в обратную сторону, это уже оказывалось изменой. И это, кстати, очень хорошо иллюстрирует история двоюродного деда Ивана IV,  — — Глинск, Михаила Глинского, конечно. — Да, дяди его матери Елены Васильевны Глинской, но об этом, естественно, не сейчас. Вот И в итоге Михаил Маркович Кром делает такой вывод, что главная причина переходов на Васильских князей на московскую службу связана не с гнетом религиозным, а с процессом изживания в Великом княжестве Литовском удельной старины. Ну вот теперь и пришла пора поговорить о том, что же представляло собой вообще государственное устройство Великого княжества. Сложилось это устройство при Гедемине и Ольгерде, причем надо ведь иметь в виду, что жители славянских территорий Великого княжества, то есть нынешних, еще раз повторю, Белоруссии, Волынии, Подолии... И вообще значительной частью Украины, они настоящую Русью считали свое государство. Что касается северо-востока, Великого князя Владимирского, а затем Московского, так они его называли не Русью вовсе. И даже не Московией, а Залезки Украиной. Вот. И отличие при все одно. Литовские князья никогда не стремились к такой жесткой централизации, как московские. Наоборот, управление в Литве отличалось широкой децентрализацией. Может быть, это связано, кстати, с многодетностью литовских князей, потому что, вот, если мы вспомним, то у Гедемина 7 сыновей стали взрослыми, у Ольгарда 10.
0: Ну, у Ивана Третьего тоже братьев будет немало, их так укрутил. Ну, да? Во-первых, у Иван Шо-
1: Третьего их все четверо. Uh-huh. Во-вторых, это когда еще будет. Ну uh-huh. да. Uh, Ольгер Тигемин, это все-таки современники Иван Калиты. Ну да,
0: если взять Дмитрия Донского, Василия I там не было такой Вот так
1: сказать, ух, да, Дмитрий общий. Донской единственный да. сын своего отца, у него, правда, пятеро. Но, Но, если я правильно помню, стали он взрослыми. Переживет, переживет,
0: тем не менее, чуть ли не большинство из них,
1: нет? Кого переживет? Дмитрий Донской из своих сыра. Из восьми родившихся. Угу. Трое умерли в детстве, а пятеро отца пережили. Угу. Вот. Но вот у Витов-то не было детей, и там началась усобица страшное Значит, земли, которые входили в состав Великого княжества, сохраняли так называемый порядок по старине. То есть иногда историки даже называют это федерацией земель и княжеств. И от центральной власти они зависели очень по-разному, в зависимости от того, когда вошли в состав княжества, в какой форме вошли, то есть добровольно или были завоеваны.
0: То есть тут важно подчеркнуть, что эта
1: федерация еще и разноуровневая, есть разные типы связей с центром. Совершенно верно. И надо сказать, что на большинстве восточнославянских престолов, вот при Ольгерде, сидели Гедеминовичи, Гедеминовичи православные, это были или сыновья Ольгерда самого, или племянники Ольгерда, ну, сыновья имеется в виду от первого брака, вот мы упоминали там Андрея Полского, Дмитрия Брянского, был еще такой Владимир Киевский, по-моему, тоже упоминался, был Федор Ратнинский от которого впоследствии пошли князья Кобринский и uh-huh. князья Сангушский, польский род. Вот. Ну, были, конечно, и прежние князья Рюриковичи, но они удержали в основном власть в мелких уделах, правда, с определенной автономией. Надо сказать, что между Рюриковичем и Гедеминовичем регулярно заключались браки. Кроме того, князьями здесь ведь именовались и потомки татарской знати. Ну, самый характерный пример – это князья Глинские, родословная легенда которых возводит их ни много ни мало прямо к Мамаю. И если это правда, то Иван IV потомок и Мамая, и Дмитрия Донского. Хотя сам он себя возводил к Августу Кесарю, как известно. Да, но это как раз через... Через Дмитрия Донскова, не через Мамая. Ну, не через Мамая, да. Значит, Все эти князья многочисленные, это князья-намечники. Они платят великому князю дань, а для местного населения это компенсирует чем? Ну, во-первых, защитой от набегов иноземных. Во-вторых, обширными торговыми связями. И внутри государства, она огромная по масштабам средневековья, Колоссальная. И
0: тут даже дело не в территории, потому что территория московской Руси может быть сопоставима, но населенность
1: другая. Во-первых, населенность меньше. Во-вторых, она как раз это территория московской Руси от Европы, как раз территория Великого Княжества и отрезана.
0: Нет, безусловно, я имею в виду, что дело не только в квадратных да, километрах, но и в плотности населения. И в, распол...
1: и в расположении. И еще. в количестве
0: городского потому населения. Потому что там да. еще
1: шла и активная торговля Западом. Значит, высший орган управления здесь – это РАДА, или их еще называется «Паны РАДА». Значит, То есть, Господский совет? Да, да. Именно совет. В том-то и дело, что первоначально это не был какой-то регулярный государственный орган. Это был такой частный Великокняжеский совет. Именно поэтому, вероятно, когда при Ивань Грозном возникнет такой кружок его близких советников, Курбский для понятия назовет, назовет Верховный рады, да. рады да. только не Верховный избранный. Избранный избранный. Прошу прощения. Но сфера того, чем непосредственно занимались великие князь Ирана, была довольно узкой, потому что суд и управа. Это все местные органы на основе княжеских грамот и местных земских обычаев. Причем, опять же, для Волыни это одни обычаи, для Полской земли другие, для присоединенной достаточно поздно Жемайте третьи и так далее. А что касается текущей работы, то был еще такой орган от имени Рады. Управляли княжством так называемой старейшей паны Рада. Кто сюда входит? Епископы, воеводы, каштеляны. Это помощники епископов. Значит, откуда они? Виленские, Трокские, по-видимому, Трокай. Троки, конечно. Старостожимайский, ну и некоторые еще там должностные лица. В XIV веке Рада определенного состава не имела. Компетенции определенной не имела, власть великого князя не ограничивала, но с первой половины 15 века ситуация меняется, функции Рады постепенно расширяются, сама Рада из такого частного княжеского совета превращается в высший орган государственной власти, и вот, Пусть я как раз говорил, что впервые Рада выступает в качестве государственного органа, при подписании Виленской радомской унии. А это какой год? 1401. То есть вот начинается 15 век. В конце века, вот при Александре Егелоне, в 1492 году дается привилей, то есть великокняжеская грамота, и согласно этому привилею, великий князь отменять или изменять постановление, которое он принял с согласия Рады, Единолично не может. Еще несколько лет проходит. При Сигизмунде Первом, то есть при его выкнижении в 1506 году, принимается привилей, который подтверждает, что важных решений без согласия Рады принимать нельзя
0: можно сказать что это результат во многом того что великие князья литовские именно вот в связи с этой сложной часто сложной династической ситуации вынуждены были искать поддержки и угрозы слоев можно, и у не крупного, просто можно
1: а именно так сказать и следует и у
0: крупной не случайно
1: эти привилей выдаются в момент во окнижение то есть он там приходит к и и он сразу должен привлечь знать на свою сторону. То есть у нас блеснет
0: что-то похожее в 1606 году, крестоцеловальная запись Шуйского мигнет один раз,
1: да? Да. Когда в обстановке Им, тоже полной именно неуверенности мигнет. Миг... Именно мигнет. мигнет. Угу. А, в, а в следующий раз это будет только в 1730 году. И вот, и о чем затейка мы, верховников. Как конечно. раз подробно <гум> говорили. Проходит еще 60 лет. На престоле Сигизмун 2 август. Принимает статут 1566 года, и здесь Рада уже действует в составе так называемого «вального сейма», как отдельная его, так сказать, структурная единица. Что такое «вальный сейм»? Вальный всеобщий, всеобщий, совершенно верно. Он возникает в 15 веке. Поначалу это такие случайные съезды, магнаты, шляхта, клирики католические – но в первой половине XVI века сеймы превращаются в постоянный государственный орган. Обрати внимание.
0: Дворянские собрания в России 19-18 века. Это время, когда
1: генеральные штаты действуют в лучшем виде во Франции, земские соборы начинаются с 1547 года в России на противоположном, так сказать, конце Европы. То есть это такая Общая тенденция к формированию сослон представительной монархии.
0: Ну, и в Англии, на самом деле, ну, парламент. и говорить да,
1: нечего, потому что там он с 1265 да, года Да, но как раз год.
0: именно вот в этот период, о котором мы говорим, Палата общин начинает эм, довольно заметно перетягивать на свою сторону. Да, ну,
1: с 14 века да, уже. Да, да, с парламента. Другое с дело, что в России значение земских соборов во многом преувеличено, и поэтому... Современные историки вообще очень сомневаются, можно ли ее действительно называть сословом представительной монархии. Это я так в сторону, потому что в ЕГЭ сословом представительной монархии есть, с этим приходится считаться, но вообще утверждение о том, что в России сословом представительной монархии существовало, оно,
0: я думаю, что мы как-нибудь отдельно посвятим этому передачу. Оно спорное, да. да. Потому что тут есть о чем ну, поговорить, конечно, и это конечно. Не, не на две минуты.
1: Конечно. И вот... В XVI веке Сейм становится высшим органом и законодательным, и контрольным. На его заседание приглашаются абсолютно все паны, входившие в состав Рады, должностные лица Центрального управления и местного управления, верхи духовенства, причем как католического, так и православного, и вот как специально для школьников, изучающих историю английского парламента. Представитель, По городов. два депутата. От шляхты, от каждого повета. Угу. Вот те по... самые рыцари палаты ну, да, именно английской. От uh-huh. каждого графта по два рыцаря. Угу. Термин повет сейчас объясним через пару минут. Значит, что делается на Семе? Во-первых, выбирается великий князь, руководит государства. Во-вторых, обсуждаются международные дела, объявления войны и заключения мира. В-третьих, принимаются законы. И в-четвертых, вводятся налоги. В конце XVI века, проток в конце, по статуту Сигизмунда III ВАЗы, это шведская, шведская династия, династия да. в 1588 году специально говорино, что введение новых налогов без Сейма запрещается. Где сам заседал? В разных городах, что не обязательно в Вильне.
0: Прости, Лен, перебью, интересно, что вот во всех странах, которые мы перечислили несколько минут назад, да, усиление роли вот этих органов именно с налоговых полномочий.
1: Обязательно. И Почему я так налоги и подчеркнул?
0: И потом, и во времена французской, и английской сначала начала революции. Совершенно Именно верно. это будет и выходить. Ключевые вопросы, конечно.
1: конечно. Так вот, к вопросу о местах. Вот нас все упрекали в том, что мы о Беларуси, мало говорим Литва-Литва. Но дело в том, что тогда это была Литва. И надо сказать, что помимо Вильны, все города, в которых заседал Сейм, это все города белорусские. Это Городня, это Минск, это Берести, если я правильно только поставил ударение, это Новогрудок, много раз упоминавшийся. Но это все центральные органы. А дело в том, что вот в Великом княжестве Литовском огромную роль играли органы местные. Вот само княжество делилось на воеводство. А воеводство, в свою очередь, делилось как раз на поветы. Ну, то есть, что-то вроде районов таких больших, уездов. Если по
0: аналогии с Соединенными Штатами, да, штаты делятся на графство.
1: Да, ну в России это, скорее всего, уезды. Уезды,
0: конечно. То есть, повет вокруг города некоего, как правило, складывается.
1: В каждом воеводстве есть центральный повет. И там главный город воеводства. Ну, губернский город на нашей аналоге. Более поздний, конечно, разумеется. И там как раз проживает воевода и его помощник Каштелян. Другими поветами руководят старосты. Там уже воеводы нет. Во всех поветах, кроме центрального, конечно, где есть воевода... Во всех остальных поветах есть так называемые маршалки. Вот не маршалы, а маршалки. Они возглавляют дислоцированные здесь войска. Значит, воеводы и старосты не выбирались, хотя мы привыкли, что староста это выборная должность. Нет, здесь это назначенные люди. Назначаются они пожизненно. И они отвечали практически за все. За сбор налогов. За строительство крепостей, за их поддержание, так сказать, в рабочем состоянии, за оборону повета, за снабжение войск, которые там расположены. В некоторых областях, кроме старост, воеводы имели своих намечников. Но вот я сказал, они назначались. Значит, назначались они княжеской грамотой, и эта княжеская грамота ну, как бы перечисляла их полномочия. А значит, их полномочия были ограничены определенным образом. Они не были, что называется, царь и бог в своем воеводстве или в своем поведении.
0: А смысл пожизненного назначения что-то вроде современного принципа несменяемости судей. Я его назначил, но да, он может не быть. слишком зависит от моей власти. Да, вот такая демонстрация, что ну, это человек... вероятно,
1: да. <къех> Я точно это не могу сказать, но, вероятно, такого назначенного человека мог князь отстранить. В случае, если там был что-то чрезвычайное. Но регулярной сменяемости не было. Местное боярство вполне сохраняло свои старинные права и вольности. Ну вот Владимир Терентьевич Пашута, на которого я ссылался уже, в одной из своих книг писал, что при присоединении тех или иных земель к Великому княжеству Литовскому, не происходило существенного перераспределения и ломки форм собственности, которые характеризуют, например, централизаторскую политику московского правительства. То есть, когда к Москве земли присоединялись, что происходило, значит, Вводились московские порядки. Да не только в этом дело. А дело в том, что у местного боярства в отчины Конфисковой улицы, московским служилым людям они раздавались. раздавались. но ну, при Иване-Третьем они будут раздаваться уже в поместье. по местной система им тогда возникнет. А до этого они раздавались в Именно поэтому, скажем, когда московские войска подошли к Нижнему Новгороду, то местные бояре, в глаз неким Василием Румянцевым, так и поторопились. Они сказали князю своему, что все, мы уже не твои, против тебя. Почему? Они рассчитывали сохранить свои не должности, конечно, но хоть вотчины. Угу. Не знаю, насколько им это удалось, правда. Да, вот я сказал бояре. Дело в том, что ну, в северо-восточной Руси и в Московской, в том числе, боярин это чин. Чин очень высокий. И когда мы говорим боярский род, это не значит, что человек родившийся в этом семье боярин. Боярином родиться нельзя. То То есть, есть в его роду было много Ну, бояр. В его роду было много бояр, и он поэтому имеет высокий шанс дослужиться. Но, вот именно, боярином можно только стать. Вот московским боярином нельзя родиться, как нельзя родиться генералом. А здесь по-другому. Здесь бояре, это не только княжеские приблизованные, это вообще все служилые землевладельцы. Позже, под польским влиянием, они станут именоваться сначала бояре-шляхта, потом просто шляхта. И вот мы как-то с тобой упоминали шлихество в 1730 году, российское. Термин просто будет заимствован.
0: А вот в Румынии, насколько я понимаю, очень долго останется. Бояре.
1: Боярин, Да, вот бояре. Угу. Ну, там, наверное, есть какой-то свой термин, который на русский язык переводит как бояре.
0: Не уверен. Но
1: я румынского языка не знаю, ну, судить я не могу. Тут, тем более. Вот, значит, вернемся в середину 15 века, 1447 год. Привели, предоставляет боярам право вводчина суда, вводчина суда. Великий князь право вмешиваться в отношения между землевладельцем и крестьянином лишается. Это то, что в Москве наоборот все трудности сокращаются. Да в бояре э, сохраняют право активного участия в управлении. Очень широкие право с, э, сохраняют в Москве, они все время сужаются. Э, при Гизмунь 2 августе, вот статут, уже упомянутый мною в 1566 года, э, ввел в повестку сеймики. Вот, помнишь, в заключении э, предыдущей нашей передачи, ты говорил сейми и вот mm-hmm. что такое сеймики. Семик это как раз со представительный орган, местный, поветный. Главную роль здесь, конечно, играет шляхта, роль горожан существенно меньше. Собираются эти поветовые сеймики ежегодно. роль Вы...
0: горожан меньше, потому что земли поветов – это в основном ну, поместные земли.
1: Конечно. Ну, скажем так, земли землевладельцев. Я не очень да. уверен, что тут можно Хорошо, употреблять слово «поместье». Угу. Термин более узкий. Но вообще горожан не так много. Значит, что делается на этих поветовых сеймиках? Ну, во-первых, выбирают депутат Навальный сейм. Во-вторых, принимают своего рода наказы этим депутатам. Ну, или как официально из называют инструкцией. Mm-hmm. Вот. Принимают ходатайство к центральным властям. Выбирают кандидат в суды устанавливают размеры местных поветовых податей, потому что помимо общегосударственных налогов есть же поветовые подати, налоги, которые идут на нужды самого повета. Кроме того, обратная связь здесь происходит, потому что вот приезжает депутат Вального Сейм, он рассказывает о том, какие решения Вальный Сейм принял, какие решения правительство приняло. Надо понимать, что Времена, когда не существовало средств массовой информации. Кстати, вот в России в 16 веке земские соборы и будут в основном инструментом этой обратной связи. Это в 17 веке. Ну да,
0: депутаты съехались, послушали, разъехались. Конечно, это в 17 веке. Mm. И рассказали своим, лучше.
1: да. Да. Ну, помимо вот таких сеймиков Поветовых... Был еще сейм общий для всего воеводства. Это не вольный сейм. Хотя называется он даже более торжественно. Сейм, так сказать, общий для нескольких воеводств, назывался генеральным. Угу. Генеральным. Ну, правительство обязательно собирало сеймики примерно за месяц до созыва вольного сейма. И вот есть такая очень интересная формулировка. Это современный историк Андрей Александрович Радаман, э, белорусский историк. Он пишет, что СЭМИК – это одновременно и парламентский институт государства, и орган местного самоуправления, местной власти.
0: Такой... То есть он и часть госвласти, и, да. и, и орган местного Совершенно
1: самоуправления. Совершенно верно. Совершенно верно. А вот если мы сравним это с Москвой, то мы увидим, что там права служилых людей – Непрерывно сужаются. <смех> так сказать, <смех> грамоты, которые предоставляются местным землевладельцам, они предоставляют им все более узкие права. <смех> ну, вот какой-нибудь служилый князь. Он подчинился московскому великому князю, он именовал себя именно князем, а свое владение уделом. Но постепенно он лишает права суда. Значит, сначала он перестает судить по делам о тадьбе с поличным и убийстве, потом теряет другие права, и постепенно он превращается в обычного титулованного землевладельца, никаких Государственных прав не имеющего.
0: И в конце концов вырождается до князя Мышкина. К 19 веку.
1: Кроме того, понимаешь, в Великом княжестве Литовском есть гарантии земельной собственности. А что в Москве? А в Москве то самое поместное землевладение. Вот чем отличается поместное землевладение от вотчинного? Как-нибудь тоже подробнее поговорим. Это любопытная тема, где очень много ошибок. Но дело ведь не в том, что вотчина наследуется, а поместь не наследуется. Прекрасно поместье наследовались в определенных случаях. Дело не в том, что за поместье надо служить, а за отчину не надо служить. И за то, за, за то, надо. тоже надо Конечно. служить. И поэтому вот постоянно встречающийся мне вопрос... Что или утверждение правильно сказать, что поместье это условное землевладение, а вотчина безусловно, это просто ошибка грубая. Я чаще
0: встречал, что вотчина это крупное землевладение, а поместье более мелкое, что тоже не И
1: Это неверно. Да. Вот. Но дело в том, что там разные формулы владения. Что такое вотчина? Вотчина это вотчина моя. А что такое поместье в мою отчину, да? да. То есть мое А что такое поместье? Поместье это земля великого князя, что в поместье за мною он меня ею испоместил. Да. И э, больше того, и в не гарантировано, потому что чуть что не так. И существует э, формула э, такого-то подвергнуть опали и послать его на вечное житие в Пустозерск, угу. а в его и все животы отписать и на государя. Угу. То есть, иначе говоря, надо твердо понимать. В России не существовало гарантий частной собственности, прежде всего земельной вообще никакой, до какого года, как ты думаешь?
0: Еще раз, лень вопрос, прости, вот я не До говорить. какого
1: времени в России не существовал гарантии частной земельной собственности?
0: До указа вольности дворянства? 1962 год? Еще позже? Конечно.
1: До жалованной грамоты? Формально до, до жаловной, жаловной грамоты. грамоты до до 1785 года. года. Угу. То есть почти до конца 18-го. Кстати, очень часто это связывают с указом о... С манифестом о вольности дворянской, хотя об этом там ничего нет. Манифест он только об одном, волен не служить. Ну да, но логика его, она логика, заставляет. Логика, конечно, конечно, И больше того, даже у Натана и Дельмана говорится о двух непоротых дворянских поколениях именно после манифеста о вольности дворянской. А на самом деле не пароли после манифеста дворян, но формально До запрещено это было. Да, Павла. Ну, При Павле было несколько инцидентов известно. Но формально это было запрещено, жалованный грамотой дворянству. Ну, а потом уни с Польшей. Окончательная Люблинская в 1569 году. И это окончательно приводит к тому, что Великое Княжество трансформируется в такую своего рода шлихетскую демократию. Конечно, у этой шлихетской демократии масса недостатков. И прежде всего с точки зрения госу- прочности государства. Что со временем себя и да. окажет? Но у нее ведь есть и достоинство, достоинство по сравнению с неограниченным самодержавием. Вот именно те, о которых я сейчас говорил, определенные гарантии. Кроме того, ладно, шлихетство, но есть же еще мещане. Ну, слово мещане мы используем. То есть горожане. Да, не в том смысле, в котором.
0: Ну, Его использовал мешка... Владимир Владимирович
1: Маяковский. Жить, да. Угу. Вот. Есть два замечательных слова, которые в советское время были словами пренебрежительными. Мещанин и обыватель. Угу. У кого это? Ну и сам я обываю и еще намерен быть. Ну, Не знаю. У из советских поэтов. Угу. А, к сожалению, выскочил сейчас из головы. А, кто такой обыватель? Житель. Городские обыватели. А, значит, Города ВКЛ заключаются князьями ряд. Так как это когда-то было в Новгороде и Пскове. То есть договор. договор, ряд, договор то есть да, договор. Верно. Да. Причем в городах существовали и католические кварталы, и языческий квартал до поры до времени, и так называемый русский город, то есть православные кварталы, где ремесленники, торговцы жили.
0: То есть, традиция разделения города на районы, где живут единоверцы, она очень-очень старая.
1: древняя, конечно. И постепенно на смену вечевым порядком приходит Магдебургское право. Что это такое? Значит, жители городов, которые получили Магдебургское право, освобождаются от феодальных повинностей, освобождаются от воеводского суда и вообще от воеводской власти, от власть старость. И других государственных чиновников. В городе создается магистрат, возглавляет этот магистрат староста, которого в городе называют Войт. Правда, опять же, Войт назначается пожизненно сверху, не избирается. И именно Войт является в городе главным распорядителем. Он и в суде председательствует. Он следит за порядком в городе, за всякими общими вопросами, за сбором налогов, э за (coughs) (coughs) правосудием. Ну, а власть войта ограничивает городская рада. Рада управляет городскими делами. Рада имеет судебные функции. Членов рады назначают или избирают (coughs) в соответствии с... Грамотой, которую дал городу великий князь. Ну, вот, например, Полоцк. В Полоцке такая грамота была дана в самом конце 15 века. Значит, Войт э, назначал 20 членов Рады. Они так и назывались «Радцы» из полских мещан. А потом они выбирали по два бурмистра. И входили в Раду, как правило, так же, как и в магистраты в Западной Европе. Богатые купцы ведущие мастера ремесленных цехов, <coughs> значит, бурмистр занимает текущими делами, торговлей, благоустройством, а вот сбор налогов, <coughs> это лежит на так называемых соцких, десятских, которые, в свою очередь, бурмистрам и войту подчиняются. Кроме того, есть сходы. Городской цем, городское вече, так называемые копные вещи. И здесь бурмистры отчитываются о расходной городской казны. Здесь готовятся всевозможные там жалобы, челобитные. Решается вопрос о том, как городские средства расходовать. Но, правда, постепенно города росли. Собирать общий исход мещан стал трудно. И они все-таки свое значение со временем потеряли. Местные традиции с введением Магдебургского права постепенно отступают, но если норма для решения данного спора Магдебургским правом не предусмотрена, а такое случалось, тогда традиция вступала в действие. Наконец, еще об одном надо сказать. Литовские князья всегда были вертерпимы.
0: Вынуждены были. Конечно, куда по нили. Конечно,
1: там язычники, там католики, там э, православные, но при этом надо сказать, что вынуждены, не вынуждены. Но вообще, в Западной Европе это не такая частая вещь. А э, вообще в Европе, пожалуй, можно назвать, кроме Великого Княжества Литовского, одно государство, которое. Ну, как историки считают, был вертерпием, и тоже не потому, что там такие хорошие были властители, а потому что уже очень разнородным было в религиозном отношении население. Это казахский каганат. Там и язычники, там и мусульмане, да, там и православные, раньше. там и иудеи, и кого там только нет.
0: А вообще-то, если мы вспомним, так сказать, по хронологию, да, то как раз вот в это время в Испании вовсю доме от
1: Кастро-Инквизиции... О чем я и говорю. Да. О чем я и говорю. А вскоре начнутся религиозные войны во Франции. А там и
0: до Германии недалеко.
1: Э, Ну вот смотри, в отличие от Московской Руси, православная церковь в Литве не господствующая. Но она пользуется покровительством литовских князей, даже после католического крещения она вполне терпима. Другое дело, что здесь православные митрополиты вынуждены мириться сначала с язычством, потом с католицизмом, и политическое влияние, конечно, такого, как в Восточной Руси, они здесь не имеют. Но, вот ты говоришь о Западной Европе, там костры, а что происходит в России, на Руси, вернее, при Иване Третьем, тоже костры. Не так, как в Испании, но еретиков... Жгут. Но чаще все-таки с раската
0: сбрасывают.
1: Нет, чаще жгут. Извини, вот когда когда дошло дело до расправы с новгородской московской ересью, вот с той ересью, которую современники все-таки называли ересью жидовствующих, так жгли в клетке. Заживо. То есть... А вакуумы сожгут в 17 веке? Представить себе, что в 15 веке Московской Руси может свободно проповедовать какой-нибудь католический священнослужитель, нельзя категорически. И вот в связи с тем, что православная церковь здесь влияние все-таки имел меньшее, а постепенно господствующаяся на католическая. здесь появилось такое удивительное явление. Православные братства объединения мирян, действовавших независимо от иерархии, и, в общем, ограничивающая довольно здорово власть этой иерархии. И именно эти братства стали проводниками в литовском, белорусском, украинском православии идей просвещения.
0: То есть много на самом деле вариантов низовой организации. Да? Мы же еще не упомянули про цехи в городах. Совсем а нет. Они развиты в вот, общем. Одним словом можно сказать
1: одно. Вот И я на этом хотел... Так сказать, какой-то итог вообще нашему большому разговору о великом княжестве литовском что это как раз свидетельствует о том что предопределенности не было что возможен был на восточнославянских славянских землях и другой вариант государственного развития это совсем не обязательно должна была установиться та деспотия которую создал сначала Иван III, затем продолжил формирование ее Василий III и, наконец, до Апогея довел Иван III. Иван IV. Иван IV. До, до Апогея настолько, что вот на фоне внука... Дедушка иногда кое-кому из историков кажется большим демократом.
0: Лёнь, скажи, пожалуйста, вот такое абсолютно общее место, что на суровость и деспотичность московских порядков повлияло в первую очередь зависимость от Орды. На твой взгляд, насколько это Не, не
1: зависимость, сколько борьба с Ордой. А может быть и зависимость. Да, я считаю, что во многом это так. Потому что, во-первых, ордынские традиции, э, так сказать, использовались и применялись. Во-вторых, При расширении государства, а граница открытая, тоже, так сказать, суровость власти требовалась. Но все-таки, я повторю, предопределенности нет, не было. Литва показывает возможность создания того, что историки называют хоть и феодальным, но феодальным правовым государством. И, может быть, в этом случае история, вообще дальнейшая история нашей страны тоже была бы иной. Какой? Это вопрос отдельный. Мы знаем, что Польша распалась в конце 18 века, была растащена Пруссией, Австрией, Россией в разные стороны. Просуществовала в таком виде более... 100 лет, ну, грубо говоря, если она окончательно уничтожена была в девяносто пятом году, а первый раздел, так вообще 72 и просуществовал так до 18 Но в конце концов СНОС была воссоздана и польская государственность, и литовская государственность. А периоды государственного упадка есть в истории каждой страны.
0: В конце, перед тем как объявить наши так сказать, дальнейшие планы наших двух каналов, вот сегодня бесконечные и на уровне историков, и на уровне соцсетей, самого обычного такого вот кухонного разговора ведутся бесконечные споры о том, какое нынешнее государство является преемником какого государства средневекового и древнего, да? Так сказать, за Киевскую Русь там сказать, за право считать себя ее потомком в кавычках, там сказать, тысячи людей друг другу голодки готовы перераскрывать.
1: Киевская Русь это корень, корень, из которого затем развелись несколько стволов. И мне кажется, ни одна страна, Восточно Славянская, ни Россия, ни Белоруссия, ни Украина не имеет права. На единоличное наследие. И никто не может называть себя ни старшим братом, ни единственным наследником. Это общая история. До известного времени она была общей. Потом она перестала общей быть. Стала развиваться раздельно.
0: Вообще, я бы сказал, если бы, скажем, мне кто-то задал из учеников такой вопрос на уроке, мне кажется, что вообще достаточно бессмысленно вести разговор о каком-то сплошной преемственности. Да? Особенно с тех пор, как сначала Российская империя, потом советский союз
1: говорить о том, что сегодняшняя Франция это в прямом смысле слова наследник государства Хлодвига? Ну, мне кажется, довольно своеобразное утверждение. Да,
0: до этого, скажем, гальских каких-то, так да. сказать, племен, которых еще Цезарь завоевал. современная
1: Италия, является ли она наследником Древнего Рима и этрусков?
0: Более чем сомнительное утверждение, хотя Муссолини, например, на нем ну, много тоже. чего строил. Это
1: уже он и был все-таки Муссолини. Мы же так вот, я и наследовал. хочу
0: сказать, что обычно вот все эти разговоры о том, что мы прямые потомки, а вы там, так сказать, на болотах квакали вместе с лягушками, это, в общем, очень нехороший признак.
1: Да, со раз. всех сторон
0: со всех сторон, нехороший признак. Публика, которая, так сказать, цепляется зубами за эту тему, она, как правило, представляет собой готовый, скажем так, материал для рода политических манипуляторов, да, которому легко это все...
1: И конфликтов, соответственно.
0: Да, построить в эту толпу... в те шеренги, которые им нужны, и повести за собой под лозунгами, как тот же Муссолини это делал, да, так сказать, возвращение Средиземному морю статуса Маре Ностра, да, наше море Римской империи. Вы знаете, я вас обманул, уважаемые слушатели, в том, что кто-то уволок, сейчас мы нарядим следствие, кто-то уволок, значит, бумажку с программой наших дальнейших передач, поэтому единственное, что я могу сказать, что сегодня в 2005 Сергей Бунтман Елизавета Листова продолжит на канале «Дилетант». Сегодня вторник, сегодня два дилетантовских включения. Разговор о холодной войне, тем более чем актуальная, враг внутри. Вот, а что на «Живом гвозде» вы посмотрите, пожалуйста, там все это уже анонсировано. Ну, а мы с Леонидом анонсируем на следующий раз. Мы переключаемся не очень далеко. Да, мы уходим,
1: э, так сказать, наверх. Мы пропустим ужасы Ивана IV?
0: Да, мы, естественно, их не отбросим, мы когда-нибудь к ним обязательно, да. И мы решили в следующий раз поговорить о прологе смутного времени, именно прологе, а не начале, о пресечении династии Рюриковича, о правлении... Тем
1: более, нас один из слушателей просил передачу о Борисе Годональе.
0: Да, но мы далеко не всякие, так сказать, раз соглашаемся, но поскольку это совершенно совпадает с нашими собственными ощущениями, то мы это сделаем. Будем говорить о правлении Федора Ивановича, о буглическом деле, о Борисе Годунове, о Великом
1: Голоде. Давай так, мы пока будем говорить о правлении Федора Ивановича. А дальше как пойдет?
0: Да, ну как пойдет, мы же да. догадываемся, как оно пойдет. <свят> я заранее этим поделился. Это была программа, параграф 43. Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Василий Александров поддерживал нашу связь с внешним миром. Всего вам доброго, до новых встреч.